0: Знаете, откуда родом Наташа Королева С Украины. Из-под Николаева. Здорово, чуваки, в эфире 46-й выпуск нашего подкаста. Сегодня, в день, когда мы его записываем, отмечается Всемирный день без музыки. Поэтому сегодня о музыке, об новых альбомах мы говорить не будем. Но не только потому, что сегодня такой день, а потому что просто мировое поп-пространство такими пластинками, о которых можно разглагольствовать полтора часа, как вы любите, наверное, не радует. Поэтому мы решили сегодня поговорить на всякие рандомные, около околомузыкальные темы, но, думаю, вам будет интересно. И напишите, пожалуйста, в комментариях, если вы слушаете там, где есть комментарий, понравился ли вам такой формат.
1: А этот формат вам в любом случае понравился, потому что он понравится нам! Ребят, предыдущие 45 выпусков мы как-то все это прекрасно вывозили, но что поделать, на этой неделе я для себя, конечно, отметил кое-какие вещи, но это синглы, меня альбомы, а если я наполню этот выпуск большим количеством индюшатины, вы же скажете «фу, фу, что это такое, мы не будем это слушать». Вот поэтому мы сегодня будем говорить о том, о чем захотим, а вы будете это слушать, у вас нет выхода. Кроме того, вы э, решите для себя, где вы именно нас будете слушать, так как слушать нас можно везде, вы от нас не денетесь, от этого выпуска, в частности, потому что мы вещаем по-прежнему в Яндекс Яндекс.Музыке, ВКонтакте, на Саундклауде, в iTunes и везде, где «Душа только может пожелать».
0: А если вы не любите слушать, тогда читайте нас в ВКонтакте и в Телеграме.
1: Да. Э -э На этой неделе я даже запасил больше постов, чем обычно.
0: (laughs) Чем за весь прошлый год.
1: Кстати, да, и это еще один дополнительный стимул залезть в канал и тщательно его почитать.
0: Окей, мы тут перед э -э началом записи говорили о о ностальгии по 90-м и началу да. 2000-х. О том, что мы покупали, какие календарики и так далее. И у меня возник вопрос, как вы относитесь и как вы практиковали а, завешивание стен плакатами со своими кумирами музыкальными. Я, дум... Я, думал, ну, это... Не
1: только. Я думал, это вы сейчас у наших подписчиков и Нет, слушателей спрашиваете. Ну вы тоже пишите. Пишите в комментариях, вы... если у вас действительно тоже был такой загон. Если честно, по поводу завешивания моими кумирами. <свист> я любил журнал Все звезды. Да. Вот. Ну, как бы это один из самых основных поставщиков... Он, кстати, до сих нормальных он, он до сих пор жив. Поставщиков нормальных, крутых плакатов, Которые были иногда даже на 4 разворота, они прям были здоровенные. Да. Ну,
0: там, там как? Там были, соответственно, там что штук
1: 5-6 двойных, обычных. Да, двойных. Да. Вот. И вот... Один, э- один такой мег... мега-плакат. Мега да, 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 да. А, я их собирал. Но я их никогда не вешал Единственное исключение у меня был Один мегаплакат «Саврил лавин» Из журнала «Все звезды», который висел У меня над изголовьем кровати Как моя личная Мадонна так.
0: А Вы знали, кстати, что у музыкантов есть э, Примета Не вешать афишу над кроватью Или класть афишу на кровать Ничего, где-то журналистам афиш Что она рядом С кровати никогда не висела На гастролях Потому что если повесть, что никто не придет на концерт Кроме тебя.
1: Я же, кстати, я встречал много гримерок, в которых обычно вешаются афиши, может быть, старых концертов. Ну да. Но это у очень многих музыкантов практикуется. Ну,
0: гримерках обычно... Хотя... Я не бывал в таких гримерках, где есть кровать. Блин,
1: я думал, почему у вас нет афиш ваших концертов? Во-первых, потому что вы их не печатаете. А во-вторых, потому что вы своей верной... Вот, и вешать. Да, у меня э, единственный плакат с музыкантов, который висел, был Лаврил Лавин. А вот с футболистами у меня а-га. была целая а-га. стена. У меня была стена в комнате, на которой висели плакаты футболистов моего любимого итальянского Милана. Раз. Висели плакаты со сборной Италии Два. У меня висел выходящий каждый год перед началом сезона. Календарь итальянской серии А. Его я невозобранно выдирал и аккуратно клеил. Из журнала «Футбол», который выходил по пятницам. Сейчас не знаю, в какой день недели он выходит, но он у меня прям регулярно, Каждый год, каждый сезон я вешал календарь, чтобы отслеживать игры клубов, чтобы знать, в какие числа кто когда будет играть. И, в принципе, все. А, ну и отдельных игроков, которым я восторгался. Типа, там, Джан Луидж Буфона, или Кристиан Вьери, или, там, Какао у меня висел, было время. В общем, это прям была стена... Там прям висело все. И когда настал страшный день ремонта в моей комнате, мне пришлось всю эту коллекцию, к сожалению, снять. Но провисело это приличное количество времени. нужно уже успела выцвести, пожухнуть, местами затереться пальцами. И да, в общем. Коллекция памяти, но приводила Такое, скорее, жалкое Подобие себя в изначальном виде И поэтому я решил, что Ладно, пусть стены будут чистыми, а там дальше разберемся Плакат Аврил у меня так оставался висеть Очень долго До тех пор, пока я не мигрировал Сначала в другую комнату Так как у нас, не знаю как у вас, но у нас практиковалось такое, что я сначала жил долгое время... Сначала долгое время у меня вообще не было личной комнаты, если так разобраться. Хотя мы жили в трехкомнатной квартире, но у меня не было личной комнаты. У меня была комната, которую я делил со старшим братом. Удовольствие это такое прям себе. Потом со временем у меня родители переехали в одну комнату, брат остался в одной большой гостевой. Я ушел в самую дальнюю комнату, которая почему-то получила негласное название «Карцер». И... До сих пор, если у моих родителей спросить, что такое карцер в нашей квартире, то точно скажут, что это за комната, комната в которой жил а, я. А Ваш как мы большую комнату? комнату называли? Где... Зал.
0: Угу. А
1: у нас столовая. А при том, что там никто не ел обычно. Нет, все там ели. Серьезно? Да. А, ну я видел вашу комнату, там у вас действительно стоит большой обеденный стол. У нас ну да. просто такое не практиковалось. У нас вся еда происходила на кухне. Как бы у нас на кухне был большой стол, и мы непосредственно, где был... Станок и рабочее пространство по приготовлению пищи, там, в общем-то, люди ели. Исключение составляло только празднество Нового Года. Или когда мы встречали большое количество гостей, независимо от праздников. Тогда в зале раскладывался большой стол, и там расставлялись стулья, и там люди сидели, пировали. Я в том числе. Так вот, сначала, значит, у меня был карцер. Вот в этом карцере у меня была самая большая... Коллекция плакатов, вот, которые у меня есть А потом, в возрасте 17 лет По-моему, 17 17, 17, да euh, Мой брат к тому времени успел переехать в другой город Он женился и уехал от нас А родители мне сказали Мы переезжаем на другую квартиру Живи тут как хочешь один теперь в трешке rifles, и я в 17 лет остался один в трехкомнатной квартире. Ну, это вообще
0: это завидно.
1: Там я делал уже вообще все, что угодно. Но помимо того, что ты становишься обладателем трехкомнатной квартиры в центре города. Прибавляется большое количество коммунальных, так сказать, проблем, так как э, коммунальных-бытовых, так как ты теперь должен сам убирать все три комнаты, мыть ванну, мыть туалет, готовить себе жрать, но в то же самое время ты получаешь профит в плане того, что ты можешь вводить туда кого угодно, как ты можешь включать любую музыку, слушать ее абсолютно любой громкости, и тебе едва ли кто-то что может сказать, кроме твоих соседей. Да, был, кстати, такой случай, когда у меня случайно открылась дверь, и соседи, в 11 часов вечера, они жили подо мной. У них был маленький ребенок, они слышали, как я вопил под песню группы Kin A Bad Dream. Они все это слышали и спустились с третьего этажа с угрозами, что они сейчас меня там зарешают. Я говорю, все, спокойно. Я прикрываю дверь. Я так больше не буду верить, и все. Да. Вот в этих новых комнатах, когда вот у меня уже их было три, была вся квартира, там я уже как бы от плакатов отошел, да и музыкальный вкус поменялись, я более чем уверен, что те группы, которые я стал слушать на тот момент, едва ли могли похвастаться большим количеством плакатов э, в тех изданиях, которые чаще всего были у нас в киосках, потому что я думаю, вряд ли бы какой-нибудь ровесник или все звезды писали бы а тех же самых Кин или там про неодор или мориси там печатали у себя вряд ли поэтому как то все это плавно сошло на нет вот а у вас как с этим дело обстояли
0: я в свое время очень сильно этим увлекался очень завешенными сильно. да у меня буквально все было завешено причем даже над шкафом ну, то это есть вот, вот эта вот, вот узкая вот, полоска да. Ну она была как раз вот примерно под, под э, ну да вот под двойной этот плакат блин вот, поэтому Вполне себе успешно. <laughs> То, ну, у меня дом-то сталинский, поэтому да, потолки да. высокие, поэтому тогда много чего можно было между шкафом и потолком запилить. вставить. Ну да. Да, и поэтому я искал все поверхности, куда можно было запилить. Так. А, и, собственно, активно этим занимался. Но это у меня происходило где-то 2003-2005 годы. Неплохо. Когда я активно всяким околородском. Mm-hmm. Увлекался, ну, не только, но преимущественно Вот, и поэтому, конечно, там в основном все было во всяком около Мэрилина Мэнсона mm-hmm. вот. Ну, понял. в общем, все, что вот э, Мейнстримным роком тогда было, что вот смогли там во всех звездах напечатать, то есть там Какой-нибудь Рамштайн, Мэрилин Мэнсон, Парк. Ну, к счастью, нет А, Лимбискет же я тогда очень любил, вот, поэтому Лимбискет uh-huh. тоже было много mm-hmm. а, Ну, Это и, короче, чувство,
1: вот... когда человек напротив меня любит Лимбискет, то Лимбискет, нет, нет, фу <laughs> все отказываюсь
0: это тема для отдельного подкаста. И активно у меня все было завешено. Самое мне, что вспомнилось необычное по этой теме это то, что в журнале Cool. Который, да, который был офигенный. Холодно. Офигенный был журнал. Ну, для своего времени и для своего возраста. Соглашусь. Конечно. Хотя молоток мне нравился больше, потому что там были сиськи. Да и письки тоже.
1: Чем-чем мне нравился молоток? Потому что был такой аукцион-молоток, если честно. Блин, да.
0: И в куле был... Была такая рубрика, иногда, ну, не рубрика, а иногда они запускали, не знаю как это назвать. Короче, нужно было делать сборный плакат. И типа, они в каждый номер такое. вставляли по кусочку. Часть. Ну, там, У-у-у. типа, сначала ноги, смысл, нижняя часть ног, потом верхняя часть ног, потом туловище, было, потом было голова. Такое, да. И вот ты там где-то из четырех или из пяти из компонентов... Выпусков ты собираешься Да, в итоге типа, плакат. Бритни Спирс во весь рост. Прикол. Вот, я, по-моему, кого-то одного такого собрал, только забыл кого. По-мо- Может быть, даже Бритни Спирс. А остальных как-то у меня не получалось В
1: 2001-2003 году, когда ты увлекаешься родском Ты такой Так, я Бридни Спирс я тоже любил А помимо того, у вас еще что-нибудь висело, кроме музыкантов?
0: Да, по-моему, нет Это я потом уже стал что-то такое другое вешать
1: я помню, что у вас еще висят какие-то плакаты, когда мы с вами ездили на дачу, да. у вас комната на мои, втором этаже. не мои. Но просто я когда увидел плакаты на стенах, я такой повеял вот этим вот ностальгическим теплом, типа, блин. А еще комната такая маленькая, уютная сама по себе, она оклеена плакатами. Да.
0: Это такой, офигеть. На даче, на даче я, кстати, тоже вешал, я вспомнил. Там тоже, насколько я
1: помню, какие-то были около околородского персонажа. Да, но это
0: уже, я говорю, не мое, это уже более позднее, это какой-то уже, типа, начало десятых, не знаю, вот.
1: Интересно, что настолько все долго продержалось, и что мода на развешивание плаката а, да, длилась да, долго. А,
0: да, раньше вообще в любом ж- уважающем себя журнале плакат обязан был быть, потому что журнал без плаката — это вообще типа деньги, деньги на, деньги на ветер. ветер. да. Вот, сейчас, ну сейчас-то журналов уже, конечно. Ну, в смысле, их и много, но таких вот профильных.
1: Ну да, их уже становится вот. Ну гораздо... все звезды только. Их, во-первых, да, становится гораздо меньше. Блин, я не знаю, за счет чего эти вообще издания продолжают удерживаться на плаву. Надо вообще как то Все бы...
0: звезды про БТС пишут, поэтому... Да, я вот
1: о чем подумал. Наверное, сейчас пишут про вот этих героев современности, именно вот таких вот. Ну, собственно... Предельно растиражированных, типа, кипоп исполнителей. как они всегда это делали. Ну, это понятно, просто вектор-то поменялся, корейца стало больше.
0: Было бы интересно купить какие-нибудь там, несколько жарных выпусков «Все звезды» и, И собрать БТС в полный Ну и да, но я уверен, что они что-нибудь такое делали. Я о чем хотел поговорить <смех> в а, этот раз. На этот Не раз. об альбомах, да? А, альбомов я мало слушал за прошедшие две недели. Ну, то есть слушал, конечно, но так. По столько-по Потому что, повторюсь, мало что выходило такого прям. Потому что, вот.
1: повторюсь, музыка убивает музыку, да?
0: Ну, Майли Сейрус там нам обещает скоро выпустить. Ну, через неделю. Выпустит, тогда и поговорим. Да, выпустит, будем обозревать там все дела, Хана Монтана.
1: Обозревать. Да. Да.
0: Я угорел, знаете почему? Почему? По телевидению.
1: Че? <смех> вы бумер, что ли?
0: Короче, это, знаете, как сначала, ну, от поколения к поколению, типа, сначала моды на что-то что-то отрицать, а потом, наоборот, что-то любить, а потом что-то отрицать, ну и, короче, вот так вот, бесконечный вы, то есть, круговорот. То
1: есть вы до поры до времени были теледиссидентом? Да? Ну,
0: естественно, ну, во-первых, сначала я всегда всю жизнь телевизор любил, ну, потому что я воспитывался вообще на телевидении, как и все наше поколение. Ну, вот, есть типа, все 90-е, все начало 2000-х, типа, телевизор — это твой главный друг вообще. Да. Потому что чего у меня самое главное не хватало на даче Когда я там оставался типа на, на неделю, на две Да, это телевизор Потому что я не мог там сериалы свои любимые смотреть Там Зену и все, что по СТС шли. Блин вот, Все, что Блин. там по первому мультики шли вот. господи, Без б... этого Господи, вообще господи не выходные
1: жизни. на СТС были всегда самыми лучшими Да ладно,
0: выходные И будни тоже, а знают. Объясняю почему В субботу были, выходил
1: мировой рестлинг ну, Каждую да, субботу кстати, да. И я, правда, я фанат, скажем так Фанаты рестлинга в России делятся на два лагеря. Те, которые смотрели рестлинг с комментариями Фоменко, и вторые, которые смотрели... Это на ТНТ. А вторые, которые смотрели рестлинг на СТС с комментаторами Новиковым и Кузнецовым. Это вот два лагеря абсолютно. И... Каждый их хвалит свое болото. Вот Кузнецов и Новиков — это просто абсолютно удивительная пара товарищей, между которыми была нереальная химия. И каждую субботу я обязательно смотрел эти кастрированные выпуски по 45 минут, которые... А сколько они должны были идти? В среднем полтора-два часа они идут. В среднем шоу идет полтора-два часа.
0: Полтора-два часа — это сложно выдержать было бы. Нет,
1: выдержать это было бы достаточно просто. Потому что там поединков было больше всегда. Они поединков показывали Мало. Ну и плюс вот эти все межбоевые разговоры, перепалки, нападения, бла-бла-бла. Чаще всего это вырезалось. Все, что шло на какие-то мелкие рынки, в Россию, может быть там, на Индию, куда-нибудь, все обычно шло вот такими кастрированными выжимками по 45 минут, когда было 2-3 поединка и кое-какие события между матчами, которые, ну, должны тебе повествовать историю фьюда между персонажами. Вот, и суббота на СТС, это был всегда топ. Это прям, всегда почему-то мне казалось, что в выходные и кино было в 21.00 О, всегда интереснее. Блин,
0: кино в 21.00, это
1: вообще, это вот. просто... это, причем в выходные мне всегда казалось, что оно было интереснее. Зуммеры не поймут. Масса яйца с Томом Крузом. кто сейчас вспомнит вот эти вот замечательные подводки, О, которые были каждой неделе?
0: просто топ.
1: Да. Просто то,
0: вот, знаете, я как-то... А также а куча сериалов, меня...
1: конечно же, да, я прям... Не Си... буду перечислять все, но я думаю, все вот прекрасно да. их знают.
0: Пост... Э, вот если посмотреть на что СТС что сейчас превратился, да и давно Ой, уже, да. лет 10 уже назад, даже больше. Ну, ну вот. примерно, да. вот Это просто вообще никак не сравнить с тем, что, чем был СТС в начале 2000-х, потому что тогда это было просто вот эпицентр всего, что тебе нравится.
1: Есть такое. Это и казалось из сериалов, и фильмов. Единственное, за что мне обидно, это за то, что в сентябре 2002 года, когда окончательно наступила эра Александра Ротнянского э, на СТС, тогда рестлинг перестали показывать. И так случилось, что его перестали показывать ровно за две недели до того... Как нашел Смакдаун, должен был прибыть Рэй Мистерио. Это было его первое выступление федерации. А Рэй Мистерио я очень уважаю. Это один из самых лучших хайфлайеров в истории вообще рестлинга. Всего. И тут мне обещают, значит, что через две недели он будет. А потом бах! И, mm-hmm. и нифига. А ни хера, ты сдохнешь. И все, никакого нам рестлинга теперь. Мы, значит, ковыряли в носу. А тогда, блин, сколько было всякого вот, вот именно на СТС... Вот в 2000-х и, ну где-то примерно да, до конца, наверное, нулевых, а потом уже как-то стало так. Уже, ну, как наверное... вот эти
0: вот все русские сериалы Бедная Настя, не родись красивой, пошли там это уже все ну, да. Да, началось вот деградация. Скорее, да.
1: А так были прекрасные шоу, самый умный, офигенные передачи: Шоу «Кресло» с Федором Бондарчуком. Вот. Так вот, почему такого. я телевидение да. вспомнил? А,
0: ну да, сначала, значит, я его очень любил, потом вот когда СТС начал скатываться, ну mm-hmm. и постепенно у меня уже тоже какой-то... Ну, в принципе, все телевидение начало скатываться Есть к, такое. к концу двухтысячных, это как бы ни для кого не секрет, и в принципе тогда вот как раз все и начали понтоваться, типа тем... Я, я... не смотрю. Вообще-то у меня даже телевизора дома нет. А ты как в консоли играешь, дорогой мой друг? Мне просто иногда нравится, что говорят а Я это... не играю в консоли. Нет, мне просто иногда нравится, что так говорят люди, ну, типа молодые, которые играют. Типа, на чем они играют? Так вот, и да, и тогда телевидение стало Мовитоном. Кстати, я попрододелал,
1: извините, что перебил, у меня дома две консоли, телевизор, дом правда, нет. Я не понтуюсь. Мовитон.
0: Да, мы витоном стало И. Как бы смотреть телевидение. Фу, ты что, смотришь телевидение? Ну, это справедливо было во многом. А, но. С... Сейчас просто у меня не я телевидение начал смотреть не прям что я телевизор включаю и смотрю каналы, да? Хотя когда я себе новый телевизор купил у меня появилась был... такая да, возможность, у меня появилась просто, такая да. возможность и я даже чуть-чуть посмотрел, но просто сложно в современном ритме жизни как-то найти смотреть, время, чтобы, чтобы просто включить канал и просто сидеть смотреть, это как-то уже странно довольно выглядит. Поэтому телевидение я начал смотреть, конечно, через YouTube. Вот. Ну не потому, что оно как-то лучше стало, да? А просто я... В 4К. Я обнаружил такой момент, я просто там много всего с Леонтьевым, с Валерием смотрел, потому что готовлю себе материал про него писать. А я думаю,
1: откуда нас такой забили Леонтьева на канале да.
0: сейчас? И, ну, среди прочего, я обнаружил, что Леонть... у Леонтьева есть аж три интервью с Дмитрием Гордоном. Да, вот. у него много их правды. Одно там начало 2000-х, по-моему, 2001-го, второе там 2006-го, по-моему, и третье там что-то 2010-го, что-то типа того. Так. Ну вот. А, к Дмитрию Гордона я, конечно, отношусь лично не очень, а потому Александру что... Гордону? Ну, примерно так же. Ну, потому что, во-первых, он просто как-то... У него отторгает. образ, да, не очень привлекательный А во-вторых, ну, у него... Он мне Маркони в какие-то моменты начинает Ну, есть такое, да, ну, просто как-то, не знаю
1: Если да. что, к Марконе я тоже отношусь не очень хорошо Мне он мне он тоже, если честно, отторгает
0: Вот, но я как-то какие-то интервью с Гордоном Ну, когда у него какие-то гости были, смотрел, вот uh-huh. Передача «В гостях у Дмитрия Гордона» называется Ой, «В гостях у Гордона», есть что называется Uh, если кто-то вдруг не знает Вот, но после того, как я там Когда в прошлом году у Дудя был, да? Я, ну uh, Вы были у Дудя? Чего? Вы были у Дудя? После того, как Гордон был у Дудя, я немного Не то, что пересмотрел, но просто Кто-то у Дудя бывает кто Кого-то не знал до этого Ну да вот, То ты чуть-чуть по-другому на него смотришь И просто больше чуть-чуть понимаешь Так вот и я начал смотреть, соответственно, все эти три интервью. Uh-huh. Вот, а потом у меня возникло желание смотреть все, что выходило на канале у Гордона. Несмотря так. на то, что у него максимально неудобно все выложено, потому что до какого-то момента он выкладывал, ну, до того, как вот стали популярны эти большие интервью на час и больше, он все ага. видосы резал по 20 минут. Mm-hmm. Вот. Ну, потому что, типа, раньше было неприлично смотреть <гиби>... видосы больше, чем на полчаса. Ну mm-hmm. no, да. Вот. А сейчас-то он, к счастью, уже выкладывает там и по 2 часа и все делают. Вот. Потому что у Гордона внезапно оказалось куча просто интервью с людьми которых э, больше никто особо интервью не брал. Ну, то есть, сейчас-то вообще не берут. А, просто на протяжении вот своей длиннющей карьеры, а он там занимается вот этим всем там... 20 с лишним лет. Больше уже даже, да. Ну, в принципе, он а, журналистикой занимается то еще там с 80-х, но просто вот эти вот видеоинтервью у него, по-моему, там, с конца 90-х, что ли, не помню. А, и... Я просто начал смотреть там, я посмотрел там с Александрой Пахмутовой, я посмотрел с Натальей Есенчиной, посмотрел там с Аллегровой, с euh, Александром Градским... С, с этим, с Константином Меладзе mm-hmm. Еще с кем-то И просто вот просто такой набор Максимально такой вот эстрадный Попсовый таких вот алдовых исполнителей ну, с которыми я интервью могу увидеть Разве что там на какой-нибудь России 1, да mm-hmm. Где с ними какой нибудь такое интервью будет Ну, не очень, да Гордон, конечно, тоже не то, что прям супермастер интервью И острый вопрос Он... Задает в основном, ну, не вот всяким олдовым деятелям, да, которым угу. он типа так это. Положительно! Ну, да, 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 угу. да. Ну, типа, не будет же он там 80-уже 90-летний, ну, он там, 80-летний Александре Пахмутовой задавать там какие типа, это. А сколько вам заплатили там, да?
1: За участие в голубом огонь. Да, да. да, естественно,
0: он там максимально комплиментарный интервью вот. но тем не менее, все равно интересно смотреть. А... Вот, поэтому я советую <laughs> обратить внимание. Просто и там у него много, я еще не все даже успел. Там, у него там, я еще хочу Шаинским там посмотреть. Вот, то есть у него просто здоровенные вот эти там на час. А с, с Моисеевым я еще смотрел. С Моисеевым вообще минимальное количество интервью В существует. принципе, да. Вот, поэтому а, у Гордона просто такая классная подборка старых а, поп-исполнителей. Поэтому вот в этом плане его интересно кстати. Ну, у него там еще шелухи полно. Конечно, всякой... Вот, но тем не менее. Вот, а помимо этого, это уже тоже телевидение. Я, правда, не знаю, на каком канале его на Украине показывают. Или показывали. Может, сейчас вообще не показывают. Хрен знает. Но. Но потом меня занесло в контент России 1 Так. Потому что... Что вы могли
1: оттуда просто почерпнуть.
0: Как вы помните, в прошлом году, или в начале этого, певица Максим... Наш любимая сказала, что уходит со сцены.
1: Ну да, вследствие автокатастрофы, да, да, да. которая на.
0: Вот. Но недавно где-то потерпела. месяц назад или типа того у нее вышло тоже здоровенное интервью больше чем на час с, в этом на Россия один в программе Судьба человека с Борисом Корчевниковым.
2: Угу.
0: Вот. Корчевникову я терпеть просто не могу.
1: Перевернешься на бок,
0: умрешь. <смех> да, кроме этих нарезок. <смех> вот. и, и смотреть его вот эти вот интервью это, конечно, очень сложно. Хотя бы просто из-за его манеры речи. Не знаю, меня просто бесит все <смех> в нем. Не лично он, естественно, я потому что лично не знаком, но просто вот его манера общаться, задавать вопросы и все такое. Но, извините, эксклюзив. Больше никому Максим не пришла. Вот, поэтому я смотрел там две части по 50 минут. То есть это сколько больше, чем полтора часа получается. Ну как? Вот. И. Ну, прикольно. <laughs> в смысле, что если убрать Корчевникова, который занимается абсолютно. Ну, то есть они там в какой-то момент там, типа, Максим сказал, что она боксом занималась. Ну, они обсуждают, что не боксом, а, что она боксом занималась. Да? Такая,
1: а, давайте посмотрим нарезку лучших не, боксерских не, не, по- и давайте посмотрим нарезку
0: В зал приносят боксерские перчатки, две пары, <laughs> и а, корчевников просит показать, как делать удары. Ага. И Максим бьет корчевникова. Н- ну, да, он, ну, сначала он там просто, тип. Показывает там, ну, не бив, не, не бья его. <laughs> вот, а потом он берет вот эту вот штуку, щит, <laughs> не знаю, как это называется. Щит,
1: ты маму бив. Короче, да. берет вот этот вот щит, в который... Лапы вот эти. Да,
0: да, да. И она в них бьет. И он говорит: О, какая вы сильная! <laughs> Бля, Какая
1: если... же мерзкая херня. Да, неё. вот
0: если вам Гордон кажется комплиментарным, то корчевников это просто, он просто подмазывается ко всем максимально. А, ну,
1: а... <laughs> Ч- человек шершавый язык, да.
0: Но интервью, так. конечно, очень жесткое, потому что я. Я никогда особо подробно биографию Максима не изучал. Ну, в смысле, я вообще ее не изучал. Ну, типа, вот она поет, окей. Просто как-то не возникало у меня потребности изучить вообще, как она там, к чему пришла. Угу. Вот. И я рекомендую крайне очень посмотреть все, вот все интервью. Нет, ну, этот выпуск судьбы человека, потому что она там рассказывает всю свою биографию, и она. Это просто жесть вообще. Она там и на вокзале спала в столовый.
1: Э- При том, что вот мне почему-то всегда казалось, что певица Максим это что-то такое... Э- Безусловно, талантливая, постоянно на виду, но в то же самое время, как будто бы она нигде никуда не встревала, в том-то у тебя карьера что... такая очень гладкая, Нет, ровная. Вообще. Никаких э, никакой шумихи вокруг ее персоны не было, никаких просто скандалов, это... в которых ну, просто она бы участвовала. Не была, не
0: была <гггг> так сказать, на слуху, скажем так. Ну, потому что и, про- и, про- просто... и даже
1: И даже о ее, тяжел... о ее тяжелом прошлом. Другой бы музыкант на ее месте мог бы спокойно эту тему педалировать достаточно ну, да. долго. А тут как-то так. Вот мы об этом узнаем только по прошествии, вот уже сколько- по 14 лет на самом музыкальной и, карьеры, грубо если, говоря. Если
0: Википедию посмотреть, и то там можно об этом все прочитать. Вот, но просто, да, она никогда прям сильно это не педалировала этим. А, но если вот ее послушать, то там у нее не биография, а жесть. Потому что вот чем дальше она рассказывает, тем больше у нее жесть в жизни происходило. Я говорю, на вокзале она там спала, в переходах все время играла, жила в квартире в царицына с крысой корчевников я
1: также жил, только не корчевников да?
0: все лишь не мог понять как она жила с крысой но
1: вот ну а как какая крыса типа дикая
0: <смех> ну да да но она сказала что она ее пыталась приручить вот. как приручить дракона <смех> <смех> так а, и она рассказывала, что даже вот когда у нее первый альбом вышел, и даже когда она уже там, в Олимп... ну, по-моему, в Олимпийском, она говорила, что она выступала, когда она даже в Ленинград ездила на какую то ну, не песню года, а что-то типа того, угу. и она там тоже выступала, она все это время все еще, хотя уже все знали ее слова на концерте, вот она
1: говорит, что да, я пришла. Она все еще жила в да. Да,
0: она все с... еще была бедной. Естественно, Корчевников не задавался, не стал ее спрашивать никакие более-менее острые вопросы, типа, а как так получилось, что вы вообще без денег? Он типа, так, ой, как, вы жили, все еще бедно, она говорит, да. Ну и он дальше поехал. То есть он вообще никак То есть, не спросил, вопрос, почему...
1: Типа, почему. А почему
0: вообще ваши альбомы миллионными тиражами продавались? А, вы... а денег вы с этого никаких да, не получали как Да, типа кто вообще в этом, типа виноват? Ну да. А... Ну нет, Корчевников он чисто просто это вот рассказать судьбу человека, а докопаться до кого-то там истины нет. Ну и потом у нее там, типа, ну уже Слушайте, слав...
1: а в... слушайте вообще, насколько, как вот вы сами думаете, насколько вообще музыканты готовы к тому, чтобы прям так брать и говорить о каких-то неудобных или неприятных моментах, которые были в их карьере. Ну вот в частности того, что не попилили деньги, не попилили сфера влияния, где-то не договорились по контракту. Насколько, как вы думаете сами, вообще музыканты могут в это? Мне почему-то кажется, что просто многие как бы стараются это избегать, чтобы там не обижать кого-то другого, или что то такое. Это понятно,
0: просто... но зависит просто от человека, я думаю, от склада ума. Просто кто-то хочет говорить на острые темы, у кого-то, а кто-то хочет
1: это замалчивать. Порой мне кажется, что людям очень хочется, наоборот, про это поговорить, а у них никто не спрашивает. Но, но, Слушайте, но у нас то же просто, время... У нас же... просто
0: тема денег, она, в принципе, такая немножко табуированная, потому что, потому что у нас же даже о зарплатах это особо не принято говорить. Да, ну, я типа... до сих пор не знаю, сколько вы
2: получаете. А,
0: типа, там, знаете, сколько вы получаете? Бывали... <смех> У меня бывали случаи, когда... Когда, когда я получал... Когда большие в, в, да. в офисе не, не, вслух не могли сказать зарплату, ну там что-то обсуждали, да, писали mm. на бумажечке типа, и протя... передавали. Да. Да, 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 да.
1: У меня так на работе я всегда пытаюсь докопаться до водителя. Точнее как? Я всегда знаю, сколько они получают, потому что квитанции проходят, они лежат общим паком, и диспетчер их раздает просто соответствующим работникам. и все прекрасно знают, кто сколько получает. Даже я знаю, сколько они все получают. Но когда подходишь и спрашиваешь, вот конкретно, с глазу на глаз, сколько у тебя зарплата там в январе, например? Он такой... Я такой... Ладно, молчи, заткнись нахер. Я знаю, что ты получаешь какие деньги, просто... В чем проблема? Вот Почему это такое прям резкое табу? От того, сколько ты получаешь... Ничего равным счетом вокруг не изменится, как мне кажется. Вот все прекрасно знают, сколько я получаю. Я многим не стыдясь говорю, сколько я получаю. Даже те люди, с которыми я э, по работе пересекаюсь, они, может быть, меня увидят единственный раз в жизни, но им интересно, сколько я, допустим, получаю конкретно свою работу. Я им называю цифру. И чё? Формально ничего в жизни не меняется. Ну, у нас просто есть э, в культуре немножко такая... Что это за наследие такое? Такая
0: культурная интровертность, в смысле, что о таком публично не говорить, потому что, мол... Ну, завидовать он, начнут он, он, или ну, во-первых, Завидовать, а во-вторых, у нас неприлично быть богатым. Если кто-то начинает много получать, то все говорят, ну, типа там, насосало
1: Зато безумно быть первым, да? Да.
0: Вот, ну потому что все, кто у нас зарабатывает много денег, про них что думают? Правда то, что они это каким-то обманным путем сделали, или через постель, или еще. Я
1: понимаю, почему мне про свои зарплату не говорите. Вы сделали это обманным путем. Конечно, через
0: постель. (с) Ну, Вот, поэтому... Ну, поэтому в том числе. А кто-то, извините, у нас и... Многие же подписывают НД, В смысле, что не разглашать зарплату. Ну, в этих случаях, ладно.
1: В этих случаях я как бы спорить не буду. Но когда... Бывает такое, что информация просто из уст уста на эзи передается, и все прекрасно понимают, какие цифры ну, типа, у не, не дойдут всех
0: Ну зачем об этом говорить, типа, о, ну еще ограбят. <с <с
1: мне, например, на этой мне, работе, например и тебе родители говорили, дет... деньги на карточку приходят, как я тебя ограблю.
0: Мне, детстве в... мне в детстве родители говорили никому не говорить, сколько они получают потому что, типа, мало ли, узнают там еще как-то это, связи туда-сюда. Ой,
1: господи-то боже мой. Да, пишите в комментариях, сколько вы получаете, если вдруг кто-то сейчас заслушал нас до этого момента. Любопытно, насколько, так сказать, вы подвержены вот этому самому чувству и... Насколько воспитание ваших родителей пронизало ваши, так сказать, 12 тысяч мозговых извилин.
0: Так вот, да. и у Максим там действительно что не год тоже есть была. Потом а, она вышла замуж там за какого-то упортого чувака, за ее звукорежиссера. Но я подробностей не буду рассказывать, чтобы не спойлить. Послушайте, смысле, посмотрите или послушайте. Я это как подкаст слушал. Вот.
1: Кроме той части, когда э, она надевала боксер да, перчатки. Да, это я да? смотрел.
0: А потом они еще, когда она сказала, что она работала в банке, вот. А, под... а
1: вынесите, не... пожалуйста, сейф и отделение Сбербанка. Вот это самый. у нее
0: заготовленная шутка, говорит, что я всегда со всем с гордостью говорю, что я работал в банке, имея в виду, что она была человеком банкой. В смысле, что она в костюме банки работала. На это, знаете, что произошло? На это вынесли костюм кетчупа и горчицы. Вот
1: это хот-дога. Потому что как бы кетчуп и горчицы без сосиски это, ну, неинтересно. Или хот-дога. он так как бы слушаете, а не смотрите, Поэтому откуда вам знать?
0: В общем, муж
1: у нее там был упор, это абсолютно... Не спойлите.
0: Да, потом вот эта вот история с Саварией случилась, потом она еще и ребенка потеряла. В общем... Там не, просто.
1: Не, вс- с- не все так гладко, как все сл-
0: слушаешь и бо- все больше за голову хватаешься. Как, вот она. Ну просто реально, Максимка, ну, типа, такая девочка, припевочка, ну, поет там какие-то такие слегка меланхоличные песни, типа, ну, все дела. Ну да. А там вообще, оказывается, типа, а там судьба адища. человека. Там, там реально, да. Вот. И я пока еще больше судьбу человека с корчевником не смотрел. Вот. Но, в принципе, там еще действительно, как и у Гордона, хватает выпусков в системе. Uh, у кого современные интервьюеры, ну, типа Дудя, типа Шихман, никогда не возьмут интервью. По ну, причине. Сказать. А, типа, uh, потому что у кого-, кого берут uh, интервью Дуди Шихман, типа, они же себя противопоставляют телевидению, да? Типа, мы вот не будем там вот этих вот всех брать, uh, потому что мы, типа, за молодежь, мы показываем, типа, новых ну, героев. Ну, соответственно,
1: они берут всякий мейнстрим. Да, ну, в основном, естественно, там.
0: У какого-нибудь Дудя, там, с Кинчевым, например, есть, да, интервью?
2: редкое теперь... конечно. Ну да,
0: да, да. Ну вот, вроде того, или там... Или с Невзоровым, да. тем же самым. Да, или с Шевчуком. Да. Вот такого уровня. Но в целом-то понятно, что у них направленность на аудиторию 30 минус. Угу. А, и поэтому... А мне не хватает. Я хочу с Константином Меладзе интервью. Я хочу, там... Не знаю. Я хочу с Софией Ротару интервью, правда, но вот с Софией Ротару, кстати, очень большое мое удивление, с ней нет ни одного нормального интервью. Пентакова я, по крайней мере, не нашел. На да, часок. я нашел одно интервью какое-то какого-то, типа начала двухтысячных, которое снято на какую-то кассету плохого качества, где она там просто сидит что-то в очках, там что-то... Ну, оно нормальное интервью, хорошее, в принципе, но просто оно как-то странно выглядит. Там только ее в кадре показывают.
1: Пишите в комментариях, если вы хотите, чтобы мы пригласили Софию Ротару на подкаст.
0: То есть, ну и из этого интервью стало понятно... Буду рад, если
1: мы пригласим, она согласится.
0: Из этого интервью стало понятно, что она очень замкнутый образ жизни ведет еще тогда. Вот, То есть с ней можно найти маленькие, типа там на 5 минут, ну это такие, типа постконцертные, да, какие-то такие скорее.
1: здрасте, как прошло, ой, Воронеж замечательный город, нас приняли,
0: да. А вот такого вот, чтобы на час нормально поговорить, реально вот... Очень мой большой был день. То есть вроде такая звезда, а тоже ага. полноценного ничего нет. С Аллегровой тоже не особо много. Ну, вот, ну, есть, конечно, но не, не так, чтобы
1: прям до хрена. Вот, поэтому... Так сказать, где, телевидению даю второй шанс. Где были Дуть и Шихман, когда мы писали историю музыки
0: 90-х? Да. А, Даем телевидению второй шанс в том плане, что на нем можно найти то, чего нам не дает интернет. Потому что интернет, э, в смысле YouTube, да, конкретно, слишком уходит в сторону молодежности. А нам ты чего смотреть? Мы уже хотим какой-то такой контент да. все-таки. Мне скоро плюс.
1: 30, вам уже за 30, да. поэтому о, мы-то о, хотим... что нибудь поспокойнее. Лет закутаться и смотреть, как певица Максим на вокзале с крысой жила. Блин, реально. Это...
0: Я я настоятельно... Вот сейчас кто-то может подумать, что я типа пошутил, что нужно смотреть «Судьбу человека» с Корчевниковым, Максим. Нет. Идите и смотрите, серьезно. Это не хуже э, каких-нибудь дудей, шихманов и и так далее. Ну, кроме моментов, когда (соценно) они одевают костюмы.
1: И Да. (соценно) (соценно) Я думаю, что вы телевидению дали второй шанс в плане того, что... Вот я сел такой, значит, в, после игры в Хейлу на своем новом Xbox. Э, включил, значит, телевизор, включил какой-то рандомный канал и все. И утонули там в каких-нибудь дебрях какого-то телеканала. Нет. И сидели часа два-три, тупили там, попроси вас сгорела каша на плите, вы все продолжали что-то смотреть и вы сказали, что, во, какая классная штука. Единственное телевидение, которому я иногда даю второй шанс, это телевидение 90-х, потому что...
0: Не, ну это отдельная тема.
1: Да, это отдельная тема, тут сам Бог велел, особенно с учетом того, что в последние, по-моему, пару лет э, телекомпания ВИД регулярно выкладывает оцифровки своих старых передач.
0: Ну, гостелерадиофонд, он он каждый день по несколько видосов выкладывает.
1: А -а я прямо на когда сижу и, рассмотрю, смотрю, и, блин, сколько я всего упустил. Но понятное дело, что мне в 90-х в плане выбора передач нужно было что-то близкое. Мне там, ну, я там мог смотреть «Звездный час», «Новую реальность», мог иногда «Час пик» себе позволить посмотреть. Кстати, по поводу «Часа пик». А, я во время э, своего, так сказать, камбэка к телевидению 90-х, это где-то было примерно в... Первую волну пандемии, там я очень усиленно смотрел много чего. Я пересмотрел очень много выпусков часы пик, и я понял, что удивительное явление является собой эта передача. В течение всего лишь 25-30 минут эфирного времени. Передача чаще всего выходил в прямом эфире. Интервью были очень интересными. Там, конечно, тоже нестандартный выбор персонажей, много из которых там относятся к сфере политики, к сфере культуры, спорта. Но 25 минут, не разливать никакой воды, очень хорошие вопросы интервьюеров, но ну, будь то Разбаш, будь то Киселев, кстати, некоторое время он тоже вел час пик, или сам Владислав Лисев, это все прям вот умели люди кратко прям вот подавать нужный прям вот нерв времени. Сейчас можно разливать интервью на полтора, на два часа, и далеко не всегда ты можешь что-то полезное узнать из них. Такое тоже бывает. Ну, может быть, конечно, интервью со временем измельчали, ну не измельчали, наоборот похрупнели, но несколько потеряли свою какую-то Да, <связан>
0: <связан> <связан> знаете, я с, с Леонтьевым смотрел тоже из середины 90-х и из начала 2000-х, там такие тоже кадры были в роли интервьюеров, что вообще они ни о чем абсолютно. То есть от каких-нибудь акул пера, например, включить? Там-то какая-то. понятно, там, что да, хорошо. Там,
2: вот. А вот, там люди
0: готовились, и это самое вот, прям... В, в канале В всех. канале я у нас в телеге, ну, в смысле, в группе ВКонтакте писал э- про этот э- Луна-Парк-шоу. Да. Вот. Несмотря на то, что это весьма трэшовое, интересное интервью, в смысле веселое интервью, где Леонтьев выбирает способ самоубийства по просьбе ведущей, вот. но ведущий-то там... Такая себе прям скажем, потому что она очень тупые и поверхностные вопросы называет. Ой, спрашивает, вот. И. Поэтому. Знаете, тоже 90-е и 90-м рознь. Так, а раньше так же, так же, как Фигни и, всякой хватало. Так же, как и
1: 20-е и 20-м рознь. Да. И 10-е и 10-м рознь. Вот. Поэтому. Не знаю, нас. Ну. В общем, есть только два персонажа, которым надо дать шанс это Корчевников и Гордон. По большому счету, все остальное телевидение по-прежнему остается. Нет, знаете, а вот я еще, еще, кстати, что хотел
0: сказать. Я, правда, пока не успел к этому приступить э, полноценно, но я уже очень давно хочу начать полноценно и регулярно смотреть передачу Привет, Андрей, с Малаховым. Потому что. Несмотря на то, что тоже меня Малахов ужасно бесит, а, и... Сейчас он ФИД с Дани Милохиным запишет. <свят> погодите, будем обозревать. <свят> и несмотря на то, что очень часто передачи с ним превращаются в балаган, да. а, ну, то есть понятно, что пусть говорят, это и есть балаган. И как это сейчас его называется, эта новая передача? Короче, где Малахов на России один сейчас, которая новая, пусть говорят. И привет Андрей тоже часто в Балаган превращается. А...
1: Прямой эфир, по-моему, называлось.
0: Возможно. Короче, на привет Андрей просто Малахов тоже, поскольку программа рассчитана на алдов, на старшую аудиторию, то тоже постоянно приглашают всяких алдовых звезд. И это тоже очень эксклюзивный контент, потому что такого я больше нигде не могу не, не могу увидеть. Типа там. Алену Апину недавно там звали, ну, ее, правда, там назвали главной звездой 90-х, но это ладно. Это еще можно обсуждать. Они там и выступают, ну, под фанеру, правда, ну, все равно. Да. А... Ну, то есть, несмотря...
1: Да тут я вспомнил, короче говоря, что они пригласили ä, этого самого... А-а- они пригласили товарища Бондарюка из русского размера. Тоже часть передачи Привет, Андрей. Я не знаю, зачем они его пригласили. Вопрос они ему никаких не задали. Просто отметили то, что вот пришел вот такой вот, как бы, одна из главных звезд 90-х, бла-бла-бла-бла-бла-бла. бла И он сыграл просто одну песню Ангел дня. Все. Это все, что я нашел, как бы, вот в этой части. Зачем? Тоже под фанеру. Зачем они его пригласили? Для чего? Я не понимаю. Честно, вот именно из-за того, что эта передача это какой-то цирк с конями. Вот мне не хочется смотреть Оно же не столько сконцентрировано Именно вот как у Корчевник Вон там Пусть он даже хреново сочувствует И сопереживает как бы героям С которыми он общается Но там наверное есть какая-то линия Все-таки А когда начинают там из воздуха приглашать разных людей Все это как бы условно сведено под одну тему И какой-то общей оценки Рассказа полноценного нет И да, вот это вот бесконечный шоу элементы, которые возникают Непонятно зачем. Вот по этой причине то, что творит Малахов на России 1, меня отторгает и мне почему-то не хочется за этим следить. Пусть говорят даже иной раз были гораздо интереснее и прикольнее. Потому что там была единая линия. Там прям сторилайн, который можно было растянуть на 4 выпуска. И было вполне себе во. Вот. А тут...
0: Я согласен с тем, что вот эта балаганщина, она отталкивает, но просто Малахов в связи с тем, что у России один есть деньги, и то, что связи, и то, что это ну, топовая передача, в смысле рейтинговая, э- у него есть возможность звать тех, кто как, никто никогда в жизни больше никуда не придет. И плюс еще и объединять вокруг этого круглого стола тех людей, Я которые повторю, больше не куда. Мы еще все
1: можем приглашать их на наш подкаст. Их же никто никогда никуда не куда. Просто, вот, пригласит. например,
0: у него один раз на передаче приходила Лариса Мондрус. Вы знаете, кто это? Вот, это, я поясняю для тех слушателей, кто ее не знает, это советская эстрадная певица, такая, ну, классическая эстрадная Она, вы ее все точно слышали, как она пела «Проснись и пой» песню в «Джентльменах удачи» Это, ну, самая известная песня А сейчас она вообще в Германии, по-моему, живет, или в Америке, не помню угу. Ну, то есть, и ну с ней тоже, по-моему, есть какие-то, конечно, передачи тоже на телевидении, но по-моему вот такого вот прям чтобы интервью и чтобы современный такого по-моему нет. Тут он ее зовет, ну, она тоже под фонограмм или не под фонограмм, не помню. Поет. ну прикольно просто, что вот он может таких вот именно вот, он у него же все эти передачи, они с акцентом на ретро, uh-huh. вот и поэтому мне это просто как любителю этого все поэтому приятно смотреть просто, даже пускай они в глубину не копают, но вот хотя бы хоть как-то эти темы поднимают. Это все равно так или иначе прикольно. Но... Блин, я да. ожидаю
1: того момента, когда мир перевернется, и там условный дуть Шихман Чеснокова Седакова будут приглашать к себе. Алдов! А Малахов будет приглашать всяких монеточек и всякого такого.
0: Кстати, в всякую
1: группу хлеб, залив, там, например, или Кейт Была
0: передача у Малахова, посвященная Баскову, ну, типа, у нее юбилей какой-то, по-моему, недавно был. И они там с Данями выступали, ну вот дико тусим они вместе пели. Это было смешно, конечно. В смысле, что там все сидели, такие, типа, чё то хлопали, Да, 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 да. Вот, еще да. что я хотел обсудить. На самом деле, вот этот весь контент у меня происходит, потому что мне нужно вот все, что, что я вот телевидение начал слушать, да. Угу. И сейчас бы вот телевизор. То, что слушать. я сейчас хочу рассказать, все это у меня происходит, потому что мне нужно что-то слушать, пока я играю во что-то.
1: А, вы играете, да? Да.
0: Вот, и помимо прочего, я недавно чуть-чуть угорел по аудиокнигам. Вот, потому что. Я аудиокниги, в принципе, никогда особо не воспринимал, потому что. Потому что я их не воспринимал. Вот я их тоже никогда особо не воспринимал, но благодаря тому, что я много подкастов слушал, я как-то поднаторел в том, чтобы наслать. В том,
1: чтобы слушать.
0: Да, поэтому теперь я к аудиокнигам оказался готов.
1: Но у меня почему-то с этим никак не срастается, так как подкасты я могу слушать. Сейчас я из последних подкастов, которые я сваиваю. Ну, во-первых, вышел второй сезон «Истории русского секса». Я его сейчас осваиваю, и мне прям заходит. Вот. А что-то я еще сейчас слушаю тоже из... Не помню, там немного чего в закладках. А... С аудиокнигами у меня сложнее, потому что я теряю нить. Я постоянно теряю нить, когда слушаю длинные книги. Вот... Когда есть подкаст на полчаса, на час, я могу послушать, что-то у меня в голове отложится.
0: Ну, так слушайте на час. Просто когда по часу. Я...
1: я понял, но когда я слушаю вот этот вот час, я потом почему-то все забываю. Но когда я читаю книгу, я могу четко запомнить, как зовут героев, что за события происходят в книге, какова относительная хронология и даже там, прочитав, я мне книга очень понравился. я еще могу несколько, там, месяцев в э, голове держать, там, имена персонажей, да, и вот это вот всю, все, вот линии, которые у них были. Когда я читаю, мне почему-то проще запомнить. И это как-то интереснее и увлекательнее, хотя иногда раз я себя корю за то, что какие-то моменты. Я не могу сосредотачиваться на двух вещах одновременно, в этом моя большая проблема. Я не могу одновременно слушать музыку и читать, например. Вот как вы играете и слушаете, особенно что касается аудиокниг, как фоном хорошо, но я настолько углублен в процесс игровой, потому что я... Поэтому я не слышу того, что происходит там в наушниках. Ну, только если это не э, игровой звук, когда мне нужно слышать, как кто-то где-то кродется, или там, э, как машина пытается меня обогнать, я слышу, что она вот там справа или в левом канале. На это я могу обращать внимание, но когда я слушаю книгу, я все. Я ничего не помню. Зачем я целый час эту книгу слушал? Вообще не понимаю. Также у меня бывает... Я знаю людей, которые одновременно читают книги и слушают музыку. Но я так делаю. Вы, мать вашу, демиургия! Как у вас мозг работает, что он может одновременно с двух каналов одновременно хорошо потреблять информацию? Потому что если я читаю и слушаю музыку, у меня наоборот переключается внимание на слушать, а то, что я читаю, я читаю так мимо вообще. Я начинаю вслушиваться в музыку, я просто читаю слова, но не запоминаю, что я вообще прочитал. Потом, когда трек заканчивается, я понимаю, что я прочитал там 2, 3, 4 страницы просто так. И мне приходится возвращаться к ним, чтобы их перечитать. Как, вашу мать, это работает у вас? Может быть, мне нужно достигнуть 30 лет, чтобы все начало работать как надо? Я не понимаю, как можно слушать длинную аудиокнигу. Я лучше почитаю обычную книгу физическую. Ну,
0: вот просто у меня с обычными книгами, увы, в последние годы не складывается, несмотря на то, что я их покупаю и даже иногда пытаюсь читать. Так вот у меня сложилась жизнь, что не хватает у меня на это времени, mm-hmm. вот, чтобы просто
1: сесть и Ну, у меня тоже времени не хватает. Вот, и
0: поэтому для меня... Просто я недавно только понял, что это же можно просто их послушать.
1: Ну, вообще давно уже можно просто Нет, послушать. ну,
0: просто раньше мне почему-то даже не приходило в голову, uh-huh. что можно те книги, которые я хочу купить, или уже даже купить. Их можно послушать. Да, что, что я быстрее просто их послушаю, чем я когда-нибудь э, до них доберусь. И недавно я покупал книгу, которая тоже недавно вышла, про Spotify, да. э, которая называется «Против гигантов. Как Spotify». Э, подвинул Apple и изменил музыкальную индустрию. По-моему, так. Ну, допустим. Вот. Как можно догадаться по названию, вы она рассказывает... Не, вы ее не прочитали. Она рассказывает про... Spotify. Да, про историю становления Spotify, его развития и так mm-hmm. далее. Ну, то есть с самого зарождения и вплоть до почти что наших дней. А Я вообще люблю такие вот истории... Бизнес-книги, так сказать,
2: которые, которые
0: не у типа там 10 советов эффективных менеджеров, да, а типа вот там рассказывают поэтапно, как какая-нибудь компания развивалась, mm-hmm. как, с какими трудностями сталкивалась, как преодолевала no. и так далее. Вот, это немного а, мотивирует, так сказать. А... И, естественно, я про это хотел прочитать, потому что, ну, как бы, Spotify — важная вещь в современном музыкальном мире, и понять, как он становился и так далее, это, естественно, интересно. Книгу я купил, почти в тот же день чуть-чуть начал читать, но так успешно и забросил, вот. Поэтому я решил, что все. Надо брать быка за рога. За уши. Да. И начал ее в аудио слушать. И успешно буквально что-то за дня, два, три послушал. каком
1: то из известных сервисов, да? А,
0: да, в, в этом. В букмейте я его послушал. У вас еще
1: есть подписка на букмейт? Ну,
0: я себе новую бесплатную сделал, а потом забыл ее отключить. Понятно.
1: Пишите в комментариях, было ли у вас подобное. У меня, кстати, вот эта подписка на букмейт, которую я брал для чтения книги Эрик и пошумим, как делать хитовые подкасты. Я не продлевал подписку три месяца. Так у меня было еще с сервисом Мегу-Го, когда я хотел один фильм посмотреть. Я тоже два месяца пытался отключить, я постоянно забывал.
0: Uh, но я как бы ну, подписку не отключил <laughs> и под... даль- дальше... Пошел. Слушать, ага. Да, ну я просто сразу вообще выбрал, что там есть из музыкального. На букмайте, кстати, выбор музыкальных не очень, аудио именно, к сожалению. На Литресе я посмотрел, там намного лучший выбор, но на Литресе...
1: Letrace... На можете взять, там а, у них тоже очень много
0: всего. На Литресе просто больше выбор в принципе, но там каждую книгу нужно покупать. Э. Вот, в этом большой минус. И э. они там каждая стоит типа по 400-500
1: рублей. Как да. бумажная, блин, почти.
0: Вот. А, и, значит, вот я Spotify послушал. А, я и хотел рассказать. Поздравляю, вы
1: послушали весь Spotify. Весь
0: Spotify, да. А, я, естественно, не собираюсь все пересказывать, всю книгу лучше сами почитайте. Книга хорошая, рекомендую, несмотря на то, что я ее не читал. Это, кстати, большой вопрос, можно ли говорить. А, а ты вот читал вот эту книгу? Да, я читал, когда ты на самом деле
1: ее слушал. Блин, ну так было у моей приятельницы э, с аудиокнигой Сила подсознания Джо Сперанза, по-моему, ее написал. В общем, у нее была книга в физическом виде, но так получилось, что я эту книгу у нее взял почитать, взял почитать и, как полагается, с любыми книгами, дисками, mm-hmm. фильмами, я, естественно, не отдал ей. И она мне постоянно пишет: принеси, пожалуйста, книгу, верни э, сегодня, если сможешь, не забудь, пожалуйста, положи книгу в рюкзак. Так помудрил, уже гос. В итоге она ее послушала. Uh-huh. Она ее послушала, но почему-то продолжается меня ее требовать. Может, она такой же, Может, она такой же хреновый аудиал, как я. Uh-huh. Вот. Но сам факт, uh, собственно, книга.
0: Да. Uh, uh-huh. Я просто два момента, которые меня больше всего удивили и зацепили в этой книге, хотел подчеркнуть. Uh-huh. Возможно, кто-то эту всю дорогу знал, просто для меня это стало таким ну, небольшим открытием. Во-первых, А я узнал, что Spotify, оказывается, в смысле его вот технология этого самого стриминга, она основана на технологии торрентов. То есть они в свое время привлекли основателя вообще вот этой вот торрент-технологии. Или одно из, я могу немножко ошибаться.
1: А знаете, почему вы можете ошибаться? Потому что вы не читали, вы слушали. И, в общем,
0: чувак, который занимался всю жизнь торрент-технологиями, начал делать... Техно- технологии для того, чтобы треки подгружались угу. э, по частям, не вот просто от начала до конца, да, как обычно раньше подгружался, а вот именно по частям то что если вот когда кто торрент качал видел, что там прогресс, он вот по, по рандомным, короче, кускам по рандомными блоками, да, да, начинает скачиваться, и вот благодаря этому там скорость выше, и вы можете э, ну вот в данном случае, но ну, эта технология, она уже и там и на Яндексе переменяется, насколько я понимаю, и, наверное, на других стриминговых сервисах. А, что вы можете начать слушать песню, когда она еще там до конца не прогрузилась, и поменяется да. она не, не линейна, да, а там она может с конца как-то загружаться. В общем, вот такой вот интересная вещь. Вот, и вторая это то, насколько сильно оказывается Universal. А, вообще вот весь Universal Music мировой и масштабный Это самый крупный лейбл в мире Если кто вдруг не знает На подказ
1: не о музыке, да? Ну
0: мало ли Короче, Universal всегда Вместе с Apple Дружил И коллабился Тогда как Apple всегда же противостоял Spotify приходу В мир, скажем так По крайней мере в Америку он очень сильно Противостоял, не давал это делать, и Universal особо никогда против этого не был. И Apple Music, ну, то есть стриминговый сервис Apple, который возник у Apple только после того, как Spotify стал популярен, он вообще возник, насколько я понял, могу ошибаться в деталях, именно благодаря Universal. И в этом ключе очень интересно вот то, что Тейлор Свифт, которая всю жизнь была на Юниверсале, собственно, да? Uh-huh. Она же всегда сначала очень сильно выступала против Спетифая. Uh-huh. Вот. Ну, и она, и многие еще артисты, потому что на момент возникновения Спетифая вот эти вот крупные мейджор uh, Артисты <свят> не понимали, как можно людям бесплатно слушать музыку. Типа, чё, бесплатно? Сейчас.
1: Они не бесплатно слушают, <свят> на секундочку. Нет, ну,
0: бесплатный режим-то есть. А, в смысле, что, типа, как это? За песню мою не заплатят? Типа, О-о-о-о-о". Да, для тех, кто сегодня думает, что Тейлор Свифт такая вся из себя модная и молодежная и вообще сейчас она со Spotify только так коллабится. Ну, нет, в свое время она вообще очень была против. Стримингов Смея Да, стримингов, которые можно пользоваться бесплатно И она, собственно, транслировала точку зрения Universal Потом она тоже из Spotify вообще все свои альбомы удалила И а этот 1989 альбом, mm-hmm. это как раз вот это было, то есть самый успешный ее альбом, по-моему, по- по- он до сих пор самый успешный, я могу ошибаться, но, по крайней мере, на тот момент, естественно, он был вообще самый успешный, который вывел ее наконец-то, в рамк прям uh, совсем мировой суперзвезды, и он был доступен одно время, по- если я не ошибаюсь, чуть ли не только на Apple'е, вот. Ну, то есть, или не только на Apple, но на Spotify его точно не было. И поэтому, естественно, люди шли его слушать в Apple. Mm-hmm. Вот. То есть, она всегда тоже, вот вот эта вот связка Apple и Universal, она тоже очень такой вот винтик во всей этой э, машине. Вот, Это никакого вывода не будет. Просто это скорее, ну, у меня сложилось такое вот общее ви- видение картины.
2: Там, видение расстановка картины. сил, скажем да, да. так.
0: Вот, и э, тоже интересно, опять же, да, как вот, э, когда Spotify еще только таким уже был успешным и начинающим, и вот артисты вроде Тейлор Свифт так нанес отель, типа, ааа, бесплатно, а, а сейчас они вообще все это, в дёсну только так, если не целуются. Со шведами? Да. Когда они уже тоже стали мировой mm-hmm. мега ну теперь раз деньги у них есть, типа, эту типа, и можно.
1: Эй, там музыку бесплатно слушают, ало! Когда все начнут лоббизать в зубы Яндекс музыку?
2: У них что денег нет? Не
1: поверю. Я еще не видел ни одного твита Тейлор Свит, в котором он рассказывает, что Яндекс музыка сосал бы... И...
0: Ну, кстати, на Яндексе это тоже, как и на Spotify, не было одно время большей части каталога. Вот. Ну, то есть, потому потому что она тогда выступала
1: вообще против всего, кроме Эпла. Да.
0: И вторая книга, которую я начал слушать после того, как у меня продлилась подписка, и которая тоже у меня есть в бумаге, но с которой я даже полиэтилен не снял. Это книга «Как работает музыка» Дэвида Бирна. о вот, Которую тоже в этом году наконец-то издали. Которую... А эта книга... Дэвид Бирн — это основатель и лидер группы «Token Heads». А, и эту книгу включали во все, примерно, списки книг, типа, что почитать о музыке. Ну да. Она всегда там была, но она всегда была на английском. Вот. И я даже уже в какой-то момент думал, что, ну, надо, наверное, уже на английском почитать, раз так все советуют и, видимо, никогда на русский не переведут. Но, к счастью, в этом году перевели вот и поэтому всем я ее тоже рекомендую несмотря на то, что я ее до конца еще не прочитал. Не дослушал. Не дослушал, да. Но я прочитал, послушал где-то треть. вот. И это, конечно, очень действительно не зря ее рекомендуют, вот, потому что это очень интересно вы хотел сказать прослушивание. Потому что, несмотря на то, что может там для кого-то очевидные вещи изложены, но Просто эти очевидные вещи,
1: они... Я хотел задать вопрос, о чем эта книга? Вы сейчас скажете о том, как работает музыка? (сёк) Да.
0: Эти очевидные вещи просто иногда важно проговорить, чтобы как-то осознать. Чтобы Ну...
1: проговорить их, если вещи проговорены, их надо послушать, да? (сёк)
2: Да.
0: И, ну, то есть... Из разряда там говорится о вещах вроде... А, почему оркестры становились больше, а, ну, потому что нужно было, чтобы в более больших помещениях а, их слышно было лучше. там Из-за разряда почему там церковная музыка хорошо звучит в церквях, там потому что нота длится долго из-за эхо, да? Mm-hmm. Вот. А, о таких вот вещах... Там много всего довольно рандомного, да, то есть там он, в принципе, такой у него немножко поток мыслей, то есть структурированный хорошо, но просто он на разных вещах говорит. вот И еще что меня зацепило там, он там говорит, вот то, что я сейчас как раз слушаю главу, он там говорит о том, как технологии записи музыки влияли вообще на то, как музыка сама менялась, и там, в частности, говорится о том, как вообще звукозапись зарождалась, и, казалось бы, да, ну вот нам сейчас так вот подумать, типа, ну, круто же, да, что, типа, раньше музыку можно было только прийти на концертах послушать, да, а, типа, потом ее воспроизвести уже никак нельзя, да, типа, Ну э, вот, никак я не могу там Стравинского дома послушать, например. А, оказывается, я просто как-то об этом и не задумывался даже, и нигде не читал, хотя, наверное, кому-то это, опять же, очевидно, что, Когда звукозапись в начале 20 века активно начала развиваться, многие противились тому, что музыку вообще записывают. Кто-то там считал это извращением, кто-то считал, что музыку в одиночку слушать вообще нельзя. Кто-то, один композитор забыл имя, к сожалению, очень метко так сравнил, что просить музыкантов записать свою музыку на пластинке э или там на валике, если еще раньше, э это сродни тому, как попросить Достоевского э, записать преступление наказания в виде рассказа. Вот, то есть в представлении
1: странное, если честно, это самое Нет. метафора.
0: Нет, н- почему? Смотрите, музыка, э, в смысле, музыка, она же ограничена физическим носителем, да? Вот, и соответственно у вас есть просто сторона пластинки, и вы ограничены этой стороной, под которой Но... вам приходится подстраиваться. Но это немножечко
1: другой разговор. Носителей можно сделать много, а рассказ это все-таки форма. Это нет,
0: это очень меткое замечание, потому что вот у вас есть произведение, которое непрерывное, да? Вот вы приходите на концерт, и вы полтора часа или там больше еще даже, no. вы слушаете, вот просто слушаете от начала и до конца и ничего не прерывается. Пластинка вам дает совершенно другой опыт. Тем более старая. На старую, на 78 обороты меньше же помещалось. Конечно, конечно, вот. конечно, Соответственно, это вообще очень маленькие кусочки. И, соответственно, у вас совершенно другой экспириенс. Вы вместо того, чтобы слушать полноценное одно произведение, вы в лучшем случае слушаете его с перерывами, а иногда можете и просто прекратить слушать, потому что вам там надоело, вас отвлекли и так далее. Вот. И, собственно, как музыка менялась в начале... Ну, не в начале, а весь 20 век и до сих пор меняется, она меняется во многом благодаря тому, что она подстраивается под носители, да? Почему у нас трехминутные песни появились? Потому что синглы в свое время, ну сорокопятки, они вмещались в себя три минуты. С одной ну и не стороны. совсем,
1: не совсем. Там же это так уберно написано.
0: А, нет, он говорит, как бы, что с одной стороны а, были
1: Просто, а просто, что? Просто, просто мне все казалось, что синглы, вот эти все 7-дюймовые эдиты, это в первую очередь прихоть радио. И что оттуда все пошло. Потому что чаще всего это сводилось именно под радио Edit. Это то, что можно отнести на радио. Потому что чем больше ты треков уместишь э, в эфирный час. Соответственно тебе э, Для того, чтобы уместить больше количество треков Тебе нужно сократить их длительность Поэтому чаще всего эдиты Песня могла длиться и 7 минут, извините Но делался всегда радиоэдит Ну или 7-дюймовый сингл Сокращалось именно для передачи в радиоэфир Так как ну... радио в свое время Оно было основным промо-инструментом Но ну, одним из, скажем так а Песню именно сокращали до какой длительности ну, Это здесь...
0: отчасти Но вы же не можете записать <къех> Песню больше трех минут на одну сторону 7-дюймовой пластинки Могу нет, ну в смысле в нормальном видео. Четырехминутную могу. Да, конечно. Ну, вот. ну, серьезно коры... длительность. Нет, позволяет... ну, я понимаю, да, но там будет качество хуже.
1: Не факт. Стандарт по звучанию не три минуты на одну сторону. Насколько? До четырех тридцати, по-моему.
0: Ну, при этом у большинства групп 60-х, которые активно выпускались на 7-дюймовках, у них песни по 2-3 минуты, 3 это даже много было иногда. Это
1: при том, что была куча лейблов, которые наоборот, экспериментировали с тем, чтобы максимально сильно ужимать звук и вмещать на эти самые 7 дюймов достаточно много по длительности.
0: Ну, в общем, я... Ну, не суть, да. Суть в том, что да, что, как вы эти форматы меняли, и что в свое время звукозапись была не настолько однозначно воспринимаемой, что это некоторые воспринимали, ну, как и все, наверное, новые технологии, воспринимали как что-то плохое, а не как благо. И в данном случае интересно, конечно, подумать о том, куда дальше все двигается. И интересно еще также заметить, что несмотря на то, что... Сейчас, в эпоху Когда у нас Носители перестали диктовать Условия условия, Потому что, ну Даже если не говорить о том, что на CD Там можно вместить, если не Ну, у них есть, конечно, ограничения Но туда намного больше можно вместить Чем на винилу и на кассету Но, как бы, в эпоху цифрового Уже Дистрибьютива дистрибуции, да. да, да. Можно делать там по 10 часов свое гениальное музыкальное произведение и никак его ничем не ограничивать. Ну да. Но понятно, что у нас уже тут вмешиваются другие факторы, вот, что жизнь ускоряется, что нет времени слушать 10-часовые произведения, этим будут заниматься только совсем фанаты, и что песни э, одно время удлинялись, да, то есть у нас вроде как э, синглы там могли там уже и по 5, и по... Иногда в каких-то случаях по 6 минут Там какой-нибудь триллер, да, вспомнить Сколько он там шел, до хрена
1: Блюмондой шел 7 минут 29 секунд Вот, вот. А, И, есть... кстати, радио-диджей бесились Потому что нет официального 7-дюймового эдита Классического Блюмонда Им приходилось ставить в эфир все 7,5 минут <с>
0: Вот, хотя
1: и... 7-дюймовые, по-моему, варианты этой песни были на каких-то изданиях То ли в Польше, то ли где-то еще В Японии, по-моему, были Но просто широкого хождения они не имели и Британским и американским диджеям через все приходилось мучиться
0: И хотя физические форматы позволяли уже песню удлинять Что многие, наверное, хотели делать Сейчас она, наоборот, опять сокращается уже по другим совсем причинам
1: вот, и я думаю... Вывода не будет. Вывод, что... <смех> вывод, вывод что. Прост. Вы мне даете своего Бирна в, в бумаге, <смех> и его буду читать я. А вывод, я думаю, что Но может быть... я попрошу его предварительно вас распечатать. Это вы мне скажете, вот, что я ее расселдовал. Это да. Как же я ее буду теперь <смех> хранить?
0: А, что... Может быть, будет куда-то все двигаться в то, что песни станут действительно короткими, будут куда, они... Как...
1: Куда ещё короче.
0: А, нет, совсем короткими. Ну, то есть, а, из разряда... Ну, сейчас там выпускают, у нас какой-нибудь Слава Марлел недавно выпускал, да, альбом? О,
1: Джека Стабера, по-моему, был альбом «Микропоп».
0: Да, да, да. Вот, ну собственно, вот да, пример. Да. Такой вот. А сейчас у нас вот тиктокеры и всякие такие вот совсем молодежные, они выпускают очень часто песни, которые длятся меньше двух минут, там, типа, минут 50, минут ну, 40. Да. Можно <св- идти <св- еще <св- дальше и сделать просто м- именно вот набор, так сказать, а- тизеров, а- которые будут. А- Просто вот кусками, которые можно от начала и до конца вставить в ТикТок. Ну, то есть по 30 секунд или по 15, и ко- у которых больше ничего и не будет. Никакого не ни продолжения, ни начала, а просто вот это оно и будет. И будет вот такой вот а, сборник, да его можно даже и сборником не выпускать.
1: Музыка для ТикТоков?
0: Да, просто типа выпускать. как Есть же музыка джинглы, да? Джинглы, они же, они же существуют просто в... Ну, у них есть, конечно, расширенные варианты. Или какие-нибудь заставки мультсериалов, сериалов. Они же тоже все маленькие, меньше минуты длятся. Ну, чаще всего.
1: Аниме-опенинги покинули Не, чаты. аниме-опенинги, да, это понятно.
0: А... Почему не выпускать музыку именно вот в формате таких вот джинглов? Совсем маленьких. А на концертах делать какие-нибудь расширенные версии, потому что... Есть ну...
1: проблема с этим. Во. Есть проблема. Вот я прямо сейчас сразу же вижу проблему, самую главную. Но... На концерте ты будешь тупить, не знать, что делать с этой расширенной версией. Ты будешь помнить, отсъел эти 23 секунд, а на все остальное ты не будешь знать, как реагировать. Ты даже не знаешь слов, если они там будут дальше. А, а
0: это интересно, смотрите. Это же прям
1: тебя... Не, 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 не. И, кстати, еще извините, вы уж тут у меня... Дайте мне теперь сказать. Подождите, хоть так, подождите. Так, подождите, смотрите, 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 смотрите. Смотрите, смотрите. История смотрите. двух минутных песен, Но. она же ведь кроется не в ТикТоке. Вспомните, что огромное количество панк-команд раньше писали треки Ну, до двух минут. Но это был скажем такой протест,
0: мне кажется. До этих протест? А Ну, может дело в том,
1: что им тоже нужно было на пластинках умещать максимальное количество треков? Ну, с одной стороны, да. С двух сторон.
0: Так вот, я что хотел сказать Что смотрите, вот допустим У вас есть любимая группа Но вы у нее слышали только песни по 30 секунд Вы хотите узнать, а что дальше-то было в чем Что там дальше в песнях И вы идете на концерт Наоборот, у вас больше мотивации купить билет на концерт Чтобы послушать полной версии И какую мы аналогию тут находим С фильмами и с играми Когда мы смотрим трейлеры Игр, да, и фильмов, да, мы видим только часть. То есть вот эту вот как раз 30-секундную версию, а на концерты вы идете и слушаете уже полные версии. Вам наоборот интереснее слушать. Вы не просто там тупите на концертах, да, и типа там в баре общаетесь с друзьями, а вы внимательно слушаете, потому что вы раньше этого никогда не слышали.
1: Объясняю, смотрите, в защиту себя. У что сказать. Смотрите, вы же сами говорите. Время ускоряется, времени слушать музыку и вникать во что-то у нас абсолютно нет Если мы в какой-то момент запустим эту машину Вот этих самых коротких песен по 30 секунд Этих тизеров разрастется такое количество, что нам захочется максимально сильно охватить весь этот мир Это будет просто куча мелких тизеров в голове Тебе не захочется, возможно, даже слушать полную версии, потому что тебе уже подгоняют новые версии мелких тизеров Чем мы делаем, короче, музыку, тем мы быстрее заставляем весь этот чертов мир общаться. А плюс мы же еще не забываем о том, что клиповое мышление берет вверх. Это раньше мы могли спокойно все воспринимать. А чем больше мы будем все это воспринимать в клипах... И вот в таких вот фрагментах Тем меньше наш мозг не захочет воспринимать что-то большее А следовательно, мы убиваем индустрию на корню И а если так, ты, да? если ты через неделю не выпустил новый пактизеров а тебе все забыли просто И все, и твоя карьера идет просто ко дну Да, возможно тогда слова Энди Уорхл о том, что там у каждого есть там сколько, 15 секунд славы Или там что-то вроде того они оправдываются еще сильнее. Хотя уже и сейчас это, казалось бы, доказывается лучше некуда. Но если мы это сократим еще до невозможного, тогда индустрии наступит полный трендец. Да, опять-таки. Стриминговый сервис, тогда как будут жить, если будет целая куча Или вы скажете, что для стримингов будут полные версии А для ТикТок а для ТикТок Нет, ну это неинтересно, это так и вот. сейчас есть А если мы будем целиком на все это распространить, то поменяется а... Вместе с тем, чтобы поменять структуру песни Необходимо будет изменять правила, при которых будет засчитываться прослушивание
2: ну, это Следовательно, поменяется собой,
1: да. форма оплаты Насколько будет музыкантам... Раньше, э, сейчас же ведь как, нужно в первые 30 секунд вложить что-то такое, чтобы э, внимание слушателя на песню зафиксировалось, и он там позволил себе прослушать дольше. И это училось как прослушивание. Что теперь должен сделать Макс Мартин, чтобы привлечь внимание, чтобы в первые 5 секунд интересно слушать его песню?
0: Я бы вел, если бы я был главой мировой музыки. Глава
1: мировой
0: музыки. Я бы сделал, что если вы прослушиваете чуть больше. ну, 50 плюс 1 процент, а. точнее, 50 плюс 1 голос, да? Ну. 50 плюс 1 микросекунда. Так. А,
1: Микроголос. То, короче,
0: чуть больше половины, то вот тогда Это вам Это прослушивание. Да, тогда вам зачисляется. Хорошо.
1: И что же должно произойти за 15 секунд такое, когда вот я могу конкурент в эти 15 секунд послушать. Что
0: нужно ну, уйдут, по звуку
1: во-первых, уйдут вот эти вот упоротые... Уйдет Сенчина, уйдет Ротару тогда. Они так уже, знаете,
0: к нас особо нет. Ну, в смысле, есть, конечно. Уйдут тупые вступления, вот что я могу сказать. Когда вначале какие-то скрипочки играют. Ну, в смысле, вот, я имею в виду вот конкретно эти песни. Никто не запрещает. А потом уйдут. равно будут длинные песни, понимаете? Уйдут и соло. Мир разделится. Мир разделится.
1: Еще и больше. Вот это самое отвратительное.
0: Нормально. Будет... Наоборот. Наоборот. Так никакого смотрите.
1: единения нет, а сейчас так и вовсе.
0: А больше будет внимания. Хотя это, конечно, да. утопические если Больше будет внимания а, музыкантам, <laughs> которые выпускают что-то, что-то длиннее. Думаете. Ну, это я так.
1: <laughs> ну, с таким же макаром можно сказать, и что и сейчас все те, кто выпускает треки по три минуты, они... Скажем так, в авангард должны вступить И интерес должны вызывать те, кто делает треки больше 4-5 минут Вот вы новый альбом Кабары Вольтер слушали? Вот он вышел Нет. буквально вчера Там есть треки, которые длится по 5-6 минут Вспомнит ли кто-нибудь вообще сейчас Кабаре Вольтер? Ну кроме алдов каких-нибудь там, кроме нас
0: Кабаре Вольтер Академия
1: Да, Да, вот да, да да, даже сольное творчество бывших участников сейчас немногие не вспомнят, хотя у Стивена Майлендера выходил неплохой альбом. А, я думаю, что сейчас никто на вот эту длинную музыку внимание уж такого сильного обращать внимание не будет. И чем мы больше будем сокращать музыку, тем мы больше завалим мир мусором. Вот надо мусор сортировать нормально и там бережно относиться к углеродному следу, который мы после себя оставляем, а тут музыканты, мало того что, а, ведь многим из тех, кто творит, хочется быть в истории подольше, давайте будем честны все, музыканты, они в некоторой степени чеславные, им хочется оставаться в информационном поле и получать деньги большее количество времени. А тут, когда количество музыкантов возрастет, это примерно в 16 раз За счет того, что мы песни будем делать по 20-30 по секунд Поток будет большой И да, ты не будешь знать, как правильно подстраиваться под условия эти, э, этого рынка Конкуренция прет вообще отовсюду Я не знаю, с какой скоростью надо посидеть делать новую музыку Там, не знаю, Джек Антонов посидеет буквально в первые полгода Такой сильной работы со всеми музыкантами
2: это же ад не об... какой Просто и, необходимости и же... в длинных и, да, песнях да, да, нету да,
1: И те же самые мальчики, которые будут появляться и исчезать Возникает опрос Зачем ты появился на эту планету? Что ты дал? Ты дал три альбома сэмплов да мы... по 30 секунд Ой, нормально. Нахрена ты приперся Ты ушел в безвестность Чем он потом будет жить? В программиста пойдет? На фронтенд? Хотя бы Ну нет, это блин Я понимаю, что мы сейчас как бы строим огромную утопию, о которой, так, кстати, о чем можно это... написать неплохую книгу. А чем
0: это отличается от того, что сейчас выпускают песни по... по две минуты?
1: Две минуты еще позволяют хоть какое-то развитие получить.
0: А 30 секунд? А что, вы на Дэд это скажите?
1: Ну и ж, кто им сейчас вспомнит Напалм вот Дэд? На Дэд мне очень многие помнят. тиктоки на Нет, все, шах и мат. Так сказать, чекмейт. <laughs> и убежали дальше слушать свои сэмплы. На мой взгляд, ну, сокращать... Куда? Зачем? Даже это даже просто.
0: Да, это вы дед
1: просто! Да, я не дед! А я за молодежь! Вам 30 с лишним! А я за молодежь! Вы смотрите интервью Гордона за последние 20 с лишним лет! Где вы за молодежь? Между прочим, Гордон у всех
0: спрашивает: ну вот, а сейчас так вот как все плохо стало на эстраде. Вот!
1: Ваш вот этот пердеж, старческий! Да, за молодых он Ага
0: В общем, пишите в комментариях э, песни По сколько секунд вы хотели бы слушать Ну да по 10, по 15 или по 20. Да. Просто больше. смотрите,
1: вот мы утратим в песнях гитарные соло, и чё? Мы
0: их и так уже утратили. Зато, как вы
1: восторгаетесь, когда есть хороший А-а-а-а, крутой гитарный соляк. Вот. А я о чем и говорю, что вот. вы
0: начинаете больше цини- ценить, цини, что
1: имеешь. Вот именно. Что поэтому электроприбор. Да,
0: что сейчас-то я там могу послушать какой-нибудь тикток-поп. Но я объясню насладиться. А когда услышу гитарное соло, убила ли ассани. То я еще больше наслажусь. А вот когда у нас гитарные соло, как 80 е в каждой песне. По три минуты, ну, да. Да, ну есть и есть, ну, типа, ну нормально, прикольно. Но это дело а, в том, что мы с вами
1: пердуны старые. Понимаете, мы сами помним, что есть такие гитарные соло, и что в них есть какая-то ценность. Что есть вступления, что они тоже, в общем-то, являются важным элементом песни. А молодежь-то что? Мы хотим клиповым мышлением избалуем, и все. Мозг перестроится и поймет, что, в общем-то, зачем. Они и так клипово мыслят. А зачем потреблять больше, есть и смысл искать красоту в чем-то более длинном, ну... чтобы нести длинные яйца нужна длинная курица, вот а мозг Зумера сейчас едва ли это поймет,
0: ой, ну вы уж это тоже
1: совсем уже
2: не опускается,
0: молодые, дорогу молодым
1: Старым почет.
0: Старым почет, да. Поэтому мы наста- настаиваем, я настаиваю на то, чтобы песни были по 30 секунд, и чтобы те, кто слушает и производит песни по 30 секунд, смотрели интервью с Корчевниковым и Гордоном.
1: <сёк> а подкасты по 30 секунд, как вам <сёк> такое? <сёк> блин, уже даже хочется выпустить серию флеш-подкастов каких-нибудь по... Сейчас Буте же, по ну, две. это же
0: вот это вот там, типа, Медуза выпускает вот эти краткие обзоры, там, типа, максимум 140 символов. Твиттер, опять же, но он, правда, удлинил в два раза, конечно. Ну, вот
1: видите, даже... Почему-то, смотрите, Твиттер тенденцию к удлинению. А потому поймал. что
0: это и есть две параллельные тенденции, потому что, смотрите, есть одно... Одна тенденция, которая идет к сокращению, а другая тенденция, которая идет к удлинению. Потому что почему подкасты стали популярны? Почему было такое м- м- явление, как. Подкасты
1: стали популярны, потому что люди читать разучились. Помните,
0: явление такое было одно время медленное телевидение. Блин, точно! Короче, ну это, если кто не знает, Есть это такой, типа да. когда ты не на телевидении, правда, а на Ютубе включаешь длинное видео, на котором просто показывают, как э, поезд там, типа, от Москвы до Владивостока, едет и ничего не происходит да вот потому что а, есть с одной стороны а стремление потреблять контент как можно дольше, а с другой стороны есть стремление потреблять контента как можно больше, чтобы он был такой растя... растянутый. растянутый. Вот. И поэтому вот эти две параллельные тенденции, они и создают вот, вот эту вот противоречивость современного мира. Почему сериалы стали популярны, да? Потому что, с одной стороны, серия маленькая, ну, меньше, чем фильм, да? Ну Но, да. с другой стороны, весь сезон там, Идиот. Сколько, дель... из О, серий. Да, Он там, идет да. намного больше, чем один фильм. И, и как... Самом, се... Я
1: вспомнил, в колец», спасибо. спасибо. Как
0: сейчас один... А, как сейчас вообще сериал ты чаще смотришь, да? Что уже мемом стало. Что никак по одной серии в неделю, да? Как, это как
1: Скорсезе возмущался по поводу да. того, что его фильм смотрят на маленьких, да, нет, Я не про это. А я про, понял. Потому что в б смотрит весь за... сезон. Да, что, что... смотрит под рукой все всегда. Не да. и, и и вот, коротко. Да. И несмотря
0: на то, что люди хотят, чтобы все было быстро, моментально и так далее, тем не менее, эти же люди, они хотят, чтобы все было длинно, много и... Большого размера. То есть, И смотрите, поэтому... мы
1: сами нарвались теперь. Мы, то есть, мы сейчас сами себе взяли от противоречия. Мы до этого а... бились. А это диалектика. потому что борьба двух противоположностей. Гегель тут пришел, Гегель покинул чат. Смотрите.
0: Я, к тому, возникает что короткие песни вопрос. не приведут к тому, что еще один вопрос. вопрос еще длинные. А один наоборот возникает.
1: возникнет спрос другого порядка на длинную музыку. Народилось ли то поколение и сильно ли изменится уже заложенное в нашу молодежь клиповое мышление? Способно ли оно переродиться в то, что способно воспринимать длинные вещи? Конечно да, только
0: что вы думаете, они тупые что ли? Да.
1: Да конечно. Нет, я не спорю, что нынешняя молодежь она стала, как мне кажется, мы сами по образованию, стала чуть-чуть по но я думаю, далеко не те, кто к этому э, виной. Только что есть образовательный элемент. что не слушают.
0: Образовательный элемент. Не забывайте про него. Вот. А, я думаю... Вы смотрите
1: кто ради образовательного элемента. Естественно.
0: Пишите в комментариях, какие аудиокниги вы недавно прослушали Как вы относитесь к аудиокнигам И э, вообще, как работает музыка, по вашему мнению
1: И работает ли музыка в принципе И давно ли вы слушали Дэвида Бирна Да, и кем работаете вы Да, и сколько вы получаете денег за это Это очень важный вопрос Да, проверим, так сказать, насколько вы хорошо были воспитаны своими родителями Да Ох А с вами были Чита
0: Слейзович И Свистопляс Тиктокович
1: Блин, вот это правда звучало как оскорбление какое-то, особенно для меня, для старого пердящего человека. это
0: древнеславянское имя, между а прочим. это тоже древнеславянское. Это будущее славянское, киберпанк-славянское имя.